0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Purtroppo, nel corso degli anni, ho potuto eh, riscontrare una triste e tragica realtà che è questa. Per molti l'ignoranza delle scritture è una virtù, nel senso che ritengono l'approfondimento della scrittura o comunque il mettersi a studiare le scritture per conoscerle sempre meglio dannoso alla crescita spirituale per cui è viva l'ignoranza delle scritture nel senso che viene benvenuta viene ben voluta l'ignoranza delle scritture sì perché essere ignoranti delle scritture oggigiorno è una buona cosa bellissima cosa Meglio, meglio non conoscere troppo le scritture, meglio accontentarsi di sapere che Gesù ci ama, Dio amore, che ci dobbiamo volere bene, ecco basta, basta sapere queste cose, poi per il resto alla fine si può fare a meno di tutto il resto. Perché mettersi a studiare poi le scritture? E quindi coloro che investigano le scritture, conoscono le scritture, perché poi investigando le scritture chiaramente chi le investiga acquisisce conoscenza. Vengono guardati coloro che conoscono le scritture con un occhio malevolo come se veramente fossero un problema per la Chiesa. Eh sì, il problema per la Chiesa oggi, per la Chiesa moderna, eh, si chiama conoscenza delle scritture, e quindi coloro che conoscono le scritture sono un problema per la Chiesa di oggi, un grosso problema. In effetti... In effetti è così, l'ignoranza delle scritture è accettata come una sorta di virtù, mentre la conoscenza delle scritture è guardata in maniera negativa. Non dico da tutti, eh, badate bene, però certamente è molto diffuso nel nostro ambiente questa idea, questa idea diabolica è un'idea diabolica. Da nessuna parte della Sacra Scrittura l'ignoranza delle scritture è dichiarata una virtù o comunque sia viene presentata come una cosa positiva, anzi l'ignoranza delle scritture viene presentata come qualcosa di negativo. Difatti Gesù, Cristo, il figlio di Dio, riprese i Sadducei, che erano una setta giudaica di quel tempo, a motivo della loro ignoranza delle scritture. Questi Sadducei dicevano che non c'è resurrezione e un giorno appunto gli fecero una domanda. La domanda era questa, maestro Mosè ha detto se uno muore senza figlioli il fratello suo sposi la moglie di lui e susciti i progeni al suo fratello, erano tra di noi sette fratelli, il primo ammogliato si morì e non avendo prole lasciò sua moglie al suo fratello, lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo fino al settimo, infine dopo tutti morì anche la donna, alla resurrezione dunque di quale dei sette sarà ella moglie? poiché tutti l'hanno avuta ma Gesù rispondendo disse loro voi errate perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio quindi vedete questi uomini sbagliavano grandemente perché non conoscevano le scritture né nemmeno la potenza di Dio quindi anche non conoscere la potenza di Dio eh, è qualcosa di negativo vedete quanto l'ignoranza delle scritture sia vista in maniera sfavorevole dalla dalla scrittura, da Dio. Ma d'altronde, fratelli, non può essere altrimenti. Perché? Perché ogni scrittura è ispirata da Dio. Ed è utile a insegnare, a riprendere a correggere a educare alla giustizia affinché l'uomo di Dio sia compiuto appieno fornito per ogni opera buona queste sono parole che l'Apostolo Paolo scrisse a Timoteo poco prima di dipartirsi dal corpo ed andare ad abitare con il Signore quindi con queste parole l'Apostolo ribadì l'utilità della scrittura è utile ma è chiaro perché è ispirata da Dio, quindi è la parola di Dio. Quindi se è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare la giustizia, è evidente, è evidente che è utile a colui, naturalmente, per colui che l'ascolta, che sente parlare di ciò che è scritto, perché appunto... Chi sente parlare di ciò che è scritto, naturalmente fermo restando che chi parla di ciò che è scritto tagli rettamente la parola della verità, eh? quindi chi ascolta parlare di ciò che è scritto in maniera saggia ne riceve naturalmente bene, perché? perché venendo ammaestrato in ogni sapienza poi crescerà nella grazia e nella conoscenza. E quindi Dio opererà in lui quello che è gradito nel suo, nel suo cospetto, perché la parola opera efficacemente in coloro che credono. Ecco perché l'Avossolo Paolo esortò, ehm, es- esortò ehm, eh, Timoteo a perseverare, dice, tu persevera nelle cose che hai imparate, delle quali sei stato accertato sapendo da chi, le hai imparate, da chi le hai imparate e che fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri i quali possono renderti savio a salute mediante la fede che è in Cristo Gesù. Quindi vedete la potenza degli scritti sacri o delle sacre scritture sono in grado di rendere savio eh, chi le medita. Chi le legge, chi le studia, viene proprio reso savio a salute mediante la fede in Cristo Gesù. Dunque vedete che la conoscenza degli scritti sacri è vista favorevolmente da Dio e l'ignoranza invece delle scritture è considerata negativamente. Ora, Tenete ben presente questo, Gesù Cristo, il figlio di Dio, conosceva le sacre scritture, eh? le conosceva, le considerava parola di Dio e le conosceva, perché uno può considerare gli scritti sacri parola di Dio ma può non conoscerli. Gesù conosceva le sacre scritture e vi dimostrerò che le conosceva diciamo, in svariate maniere. E questo perché voglio farlo? Perché noi siamo discepoli di Gesù Cristo. Lui è il nostro Signore, Lui è il nostro Salvatore, Lui è la nostra guida, Lui è colui che noi dobbiamo imitare. Dunque, io sono sempre stato persuaso di questo. Se Gesù è il Duce perfetto esempio di fede, Se Gesù va imitato, allora va imitato anche quanto alla conoscenza degli scritti sacri. Ora, una precisazione. Quando parliamo delle sacre scritture, bisogna considerare questo, o della scrittura. Quando l'Apostolo Paolo disse a Timoteo ogni scrittura ispirata a Dio, è evidente che si riferiva... Alle scritture che andavano dalla Genesi, eh, dalla, mh, dalla Genesi a, eh, a Malachia, questo naturalmente per intenderci. Eh? Quindi agli scritti eh, che noi definiamo dell'antico, dell'Antico Testamento. Ma badate bene, badate bene, che gli scritti invece che, vanno, che, che anche gli scritti del Nuovo Testamento, quelli che vanno da Matteo all'Apocalisse, sono scrittura e quindi sono ispirati da Dio. No, perché alcuni, naturalmente, quando prendono queste parole, si limitano a dire, beh, Paolo si riferiva agli scritti che avevano gli ebrei, certo ovvio, quando gli ha detto a Timoteo che fin da fanciullo ha avuto conoscenza degli scritti sacri, è ovvio che si stava riferendo agli scritti sacri in possesso dei dei giudei, perché voi sapete che Timotio, quando eh, Timotio era figlio di una donna che era una donna giudea credente, ecco perché aveva avuto conoscenza degli scritti sacri eh, fin da fanciullo, ma per scritti sacri si intendono anche Matteo, Marco, Luca, Giovanni, gli Atti degli Apostoli, e poi i Romani, Primo Corinzi e Corinzi, eh, Galati, Efesini, eh, Filippesi, Colossesi, Prima Tessalonicesi, Secondo Tessalonicesi, Primo eh, Timoteo, Secondo Timoteo, insomma, tutti quanti, fino alla fine fino all'Apocalisse o il libro della rivelazione. Eh, sia chiaro questo, questo naturalmente. Quindi lo diciamo diciamo per naturalmente affermare eh, l'ispirazione divina anche di questi scritti, ma affinché a qualcuno non gli venga in mente di dire ma sono, sono ispirati quelli ma questi non sono ispirati o sono ispirati di meno, no, sono tutti ugualmente ispirati da Dio. Ora, il fatto che anche gli scritti dell'Apostolo Paolo siano considerati scrittura e vanno considerati sacra scrittura è evidente da quello che dice l'Apostolo Pietro in un passo, in un passo nella, nella sua seconda epistola, verso la fine, quando dice, quando dice queste parole, dice così... Eh, Ritenete che la pazienza del Signore nostro è per la vostra salvezza come anche il nostro caro fratello Paolo ve l'ha scritto secondo la sapienza che gli è stata data e questo egli fa in tutte le sue epistole parlando in esse di questi argomenti nelle quali epistole sono alcune cose difficili a capire che gli uomini ignoranti e instabili torcono come anche le altre scritture a loro propria perdizione. Dunque, vedete, le epistole dell'apostolo Paolo venivano considerate da Pietro scritture, quindi sacre scritture, al al pari dei primi cinque libri della Bibbia, quindi del Pentateuco, al pari di Isaia, al pari di Ezechiele, al pari dei salvi. Le epistole degli apostoli, quindi qui includo, oltre alle epistole di Paolo, anche le epistole di Pietro e di Giovanni, per esempio, ma naturalmente c'è anche l'epistola di, di Giacomo. Eh, di Giacomo. Eh, anche queste epistole sono sacre scritture. Peraltro voglio farvi notare che l'Apostolo Paolo a Timoteo, quando gli dice: Gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che faticano nella predicazione e nell'insegnamento. Badate bene che gli cita gli cita la scrittura. Eh? Ma a questo proposito. Notate questo, allora lui prosegue dicendo: poiché la scrittura dice non mettere la museruola al bue che trebbia, e l'operaio è degno della sua mercede. Ora, le parole non mettere la museruola al bue che trebbia sono prese, sono prese dalla legge, dalla legge di Mosè, mentre le parole l'operaio è degno della sua mercede sono prese da, sono prese da Luca lo scritto di Luca concernente la storia di Gesù di Nazareth, infatti, quando Gesù mandò i suoi i 70, i 70 discepoli, tra le altre cose gli disse, o dimorate in quella stessa casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede, notate dunque che queste parole, trascritte in Luca, vengono prese da Paolo e messe sullo stesso livello, quanto naturalmente eh, a, a ispirazione, di, di quelle altre, non mettere la muserola al bue che trebbia. Infatti, vedete che Paolo parla di della scrittura. Allora, la scrittura dice non solo non mettere la muserola al bue che trebbia, il grano, che poi è questo è il passo, ma anche dice l'operaio è degno della sua mercede, ma l'operaio è della sua mercede è trascritto da Luca, capito? Fratelli, nel Signore, quindi abbiate sempre davanti ai vostri occhi questo, questo, diciamo, questo in merito al, al, alle scritture eh? è di fondamentale importanza. Ora. Eh, Gesù Cristo conosceva eh, gli scritti sacri naturalmente in questo caso ovvio che eh, per scritti sacri si intendono i libri che vanno dalla Genesi a Malachia eh? eh sì, per forza di cose per forza di cose perché mentre Gesù mentre Gesù era sulla terra mentre Gesù era sulla terra non erano ancora stati scritti, non era stato scritto né Matteo, né Marco, né Luca, né Giovanni, né gli Atti, né nessuna Epistola. Naturalmente vi devo parlare in questa maniera per farvi capire che appunto quando Gesù dice, quando Gesù si riferisce a ciò che sta scritto, a, ehm, alle scritture, alla scrittura, è chiaro che si riferisce alla parte del canone che oggi noi identifichiamo in quella parte che va dalla Genesi a Malachia. Allora, Gesù conosceva gli scritti sacri, allora Gesù conosceva i comandamenti di Dio che sono scritti nella legge, infatti un giorno eh, Gesù ha sempre dato dimostrazione di conoscere i comandamenti, i comandamenti di Dio, eh? ma prendiamo eh, trascritti nella legge, prendiamo per esempio... Eh, questo questo fatto, capitolo 15 di Matteo, allora si accostarono a Gesù dei farisei e degli scribi venuti da Gerusalemme e gli dissero, perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi, poiché non si lavano le mani quando prendono cibo, ma egli rispose loro, e voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto, onora tuo padre e tua madre, ma... Chi maledice padre e madre sia punito di morte. Voi invece dite se uno dice a suo padre o a sua madre quello con cui potrei assistere di offerta a Dio, egli non è più obbligato ad onorare suo padre o sua madre e avete annullato la parola di Dio a cagione della vostra tradizione. Ipocriti. Ben profetò Isaia di voi quando disse questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me, ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Vedete che Gesù conosceva la perfezione, eh? Il comandamento scritto nella legge che dice onora tuo padre e tua madre, Vedete? ha dato conoscenza, proprio di conoscere, ha dato prova di conoscere le scritture. E non solo ha dimostrato anche di amarle perché le ha difese dagli attacchi di quegli ipocriti eh, che erano gli scribi e farisei che annullavano la parola di Dio con la loro tradizione eh? con la loro tradizione perché ricordatevi che chi ama la parola la difende Gesù Cristo amava la parola di Dio infatti vedete come li riprese agli scribi e farisei avete annullata la parola di Dio a cagione della vostra tradizione, dunque la parola di Dio va difesa e ciò che è scritto è la parola di Dio, infatti cosa ha detto Gesù? Dio infatti ha detto onora tuo padre e tua madre, ma queste parole le ha scritte Mosè quando ci vengono a dire, eh, ma chi l'ha scritta la Bibbia? L'ha scritta degli uomini e infatti vedete? Eh, pure, pure le parole onora tuo padre e tua madre nel, nel libro eh, sono state scritte da, ehm, da un uomo anche se vi ricordo in questo caso Mosè anche se vi ricordo che quando Dio di, diede le dieci parole a Mosè eh, sulle due tavole la scrittura era scrittura di Dio perché le aveva scritte il Dio non lo dimentichiamo queste cose eh? dunque eh, queste parole che noi troviamo scritte adesso su carta, eh, le trascrisse in un libro, poi, Mosè. Ma cosa dice qua eh, Gesù? Dio ha detto onore a tuo padre e tua madre, quindi quelle parole sono parole pronunziate da Dio, anche perché sono parole che Dio pronunziò, poi, sul monte Sinai. Eh? Quindi, eh, Gesù chiamò ciò che è scritto pa- la parola di Dio e la difese e noi quindi che faremo? Mm? noi dobbiamo seguire l'esempio di Gesù conoscere ciò che è scritto conoscere i comandamenti di Dio eh? trascritti, trascritti eh, e difenderli difenderli dai moderni scribi e farisei che appunto annullano le sacre scritture con la loro tradizione In in un'altra circostanza Gesù dimostrò di conoscere i comandamenti di Dio quando quando qualcuno gli fece una domanda per metterla alla prova. eh? La domanda fu questa. Maestro, qual è nella legge il gran comandamento? E Gesù gli disse, ama il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande, il primo comandamento, il secondo simile adesso è ama il tuo prossimo come te stesso da questi due comandamenti dipendono tutta la legge di profeti vedete fratelli il maestro eh, conosceva i comandamenti di Dio e quindi la volontà di Dio perché Dio dando i suoi comandamenti ha fatto conoscere la sua volontà e quando gli hanno chiesto il grande comandamento lui quale ha citato quello appunto che dice, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Poi ha citato eh, il secondo comandamento, eh, ama il tuo prossimo come te stesso. Dove sono scritti questi comandamenti? Nella legge. La legge è scrittura, la legge fa parte degli scritti sacri. Eh, Quando parliamo della legge ci riferiamo alla Genesi, libro della Genesi, eh, libro dell'Esodo poi quello del Levitico dei Numeri e del Deuteronomio eh, che gli ebrei chiamano la Torah la Torah eh, dunque vedete che Gesù conosceva i comandamenti di Dio trascritti, mh? trascritti e allora noi che faremo? non conosceremo i comandamenti di Dio trascritti lungi da noi noi dobbiamo conoscere i comandamenti di Dio che sono trascritti allora, gli apostoli ci hanno dato per la grazia di Dio, dei comandamenti di Dio, fratelli. Sapevate questo, vero? Se qualcuno non lo lo sapeva, eh, adesso lo sa. Voi sapete quali comandamenti vi abbiamo dati per la grazia del Signore Gesù? Paolo lo dice. Questi sono comandamenti di Dio. Ora, gli apostoli ci hanno trasmesso dei comandamenti da parte di Dio. Li hanno trascritti Noi li dobbiamo conoscere e, naturalmente, mettere in pratica. Mm? Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e lo servono. I comandamenti di Dio che ci hanno dato gli apostoli sono la parola di Dio. Quindi noi li dobbiamo conoscere e mettere in pratica. D'altronde come fai a mettere in pratica qualcosa che non conosci, altrimenti? Come fai per mettere in pratica la parola? La devi conoscere. Per eh, adempiere la volontà di Dio? La devi conoscere. E dov'è che viene rivelata la volontà di Dio? Nelle Sacre Scritture. Dio ci rivela la sua volontà tramite le Sacre Scritture. Attenzione però, attenzione, che c'è una volontà di Dio naturalmente che viene rivelata da Dio mediante gli scritti sacchi che sono la sua parola, poi c'è una volontà che Dio rivela al singolo eh, o può essere anche a un gruppo di persone tramite una visione, un sogno, eh, tramite una voce udibile, anche, questo, anche in questa maniera Dio naturalmente fa conoscere la sua volontà, anche in questa maniera Dio dà dei comandamenti. Hm? Noi venimmo qui nel Lazio per un comandamento che Dio mi rivelò mentre dormivo eh, quando, appunto, fece apparire una scritta sopra proprio la la, la faccia faccia di un un cavallo poderoso robusto che io vidi, appunto, eh, nell'aria. Eh, e c'era scritto va nel Lazio ecco quello naturalmente fu un comandamento che Dio mi diede poi in virtù del quale partì assieme a mio fratello per eh, il Lazio per predicare l'Evangelo eh, questo naturalmente lo dico perché voglio ribadire, voglio ribadire che il Dio non ci parla solamente tramite gli scritti sacri eh? Ma ci parla anche in visioni, in sogni, eh? perché? perché Dio non è cambiato. A differenza di come lo presentano molti, eh? che Dio è cambiato, no, no, noi presentiamo Dio come colui che non muta e per cui ancora oggi Dio parla ai suoi tramite visioni e sogni e anche facendogli dire una voce audibile. Dio è grande! Dio veramente fa cose grandi, Egli è il nostro grande Dio. dunque vedete Gesù conosceva i comandamenti di ciò che stava scritto, che erano la volontà di Dio, e difatti Gesù dimostrò di conoscere questi eh, ciò che sta scritto quando il tentatore eh, andò da lui, eh, si avvicinò a lui e lo tentò nel deserto, voi sapete che dopo che Gesù fu battezzato eh, in acqua, nel, nel, nelle acque del fiume Giordano da Giovanni il Battista, Voi sapete che Gesù fu condotto dallo Spirito di Dio su nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo che ebbe digiunato 40 giorni e 40 notti alla fine ebbe fame. E il tentatore, leggo da Matteo. Capitolo 4: Il tentatore accostatosi gli disse: Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre divengano pani. Ma egli rispondendo disse: Sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo menò seco nella santa città e lo pose sul pinacolo del tempio, e gli disse: Se tu sei figliuol di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: Egli darà ordine ai suoi angeli intorno a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, che talora tu non urti col piede contro una pietra. Gesù gli disse e gli altresì scritto non tentare il Signore Dio tuo di nuovo il diavolo lo menò seco sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse tutte queste cose io te le darò se prostrandoti tu mi adori allora Gesù gli disse va Satana poiché sta scritto adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi il culto allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli vennero a lui e lo servivano Vedete dunque, fratelli nel Signore, come Gesù Cristo si oppose al diavolo citandogli ciò che sta scritto. Quindi conosceva, se no come faceva, come avrebbe potuto citargli quello che stava scritto se non l'avesse conosciuto. Invece Gesù conosceva ciò che sta scritto. Gesù conosceva gli scritti sacri e citò, citò dagli scritti sacri questo ci dimostra l'autorevolezza di ciò che sta scritto questo ci dimostra che ciò che sta scritto è la parola di Dio pensate Gesù il figlio di Dio citò parole scritte da Mosè perché le considerava e perché lo sono la parola di Dio Eh? meraviglioso questo racconto veramente che ci fa eh, Matteo Eh? queste tentazioni che, eh, appunto, a cui fu sottoposto Gesù, ma anche il eh, racconto della maniera efficace, poderosa, in cui Gesù si oppose al diavolo, citando ciò che sta scritto. Quindi, vedete, mm? si resiste al diavolo, citando tra le altre cose, anche citando ciò che sta scritto. Ma per citare ciò che sta scritto, devi conoscere ciò che sta scritto, se no come fai a citarlo? eh? Se sei ignorante della scrittura, non puoi citare quello che sta scritto, se non conosci le scritture. Come farai a citarle, fratello? Come farai a citare le scritture se non le conosci? eh? Vedete, tre tre tentazioni, una diversa dall'altra, però in tutte e tre alla fine Gesù rispose con una parte degli scritti sacri. Mm? Questo naturalmente ci deve essere di sprono, di sprono, fratelli del Signore, perché il diavolo esiste, eh? e guardate che il diavolo ci tenta non pensate che il diavolo non ci tenta è il tentatore è il tentatore, è chiamato così il tentatore, che fa il tentatore? Tenta! Dio non tenta nessuno, non può essere tentato da nessuno, però il diavolo tenta, ci tenta il diavolo e come faremo noi a resistere alle sue tentazioni? Naturalmente vegliando, pregando, ma Dobbiamo anche citare le scritture, fratelli nel Signore, eh, qui siamo sottoposti a attacchi da parte del diavolo di ogni genere, qui bisogna del continuo citare ciò che sta scritto, perché qui veramente il diavolo parla tramite tanti, ci parla tramite tanti, per indurci eh, al peccato, per farci peccare, e spesso il diavolo parla tramite la bocca di credenti, eh? E allora bisogna rispondere dicendo: Sta scritto. O è altresì scritto se il diavolo si presenta appunto citandoci una parte della scrittura, perché fa anche questo lui. Eh? E lì naturalmente, quando ti cita una parte della scrittura, lì... lì se non conosci le scritture eh, sei perso, se non conosci le scritture sei perso, quando il diavolo arriva e ti cita le scritture, credimi, te lo dico per esperienza, se non conosci ciò che sta scritto, cadi vittima della sua tentazione, proprio cadi proprio, cadi, perché riesce a farti trasgredire la parola di Dio senza che tu te ne avveda, senza che tu sappia che quello che stai facendo è contro ciò che sta scritto. Ecco perché quando si conosce ciò che sta scritto, allora sì si rifiutano, si, si, si resiste alle insidie del diavolo, perché il diavolo ci tende sempre delle insidie, fatto una guisa di un leone ruggente cercando chi possa divorare, ma noi dobbiamo resistergli, stando fermi nella fede. Eh? Stando fermi nella fede e proclamando ciò che sta scritto, ma per proclamare ciò che sta scritto dobbiamo conoscere ciò che sta scritto, eh? Molti pre- quindi presentano l'ignoranza delle scritture come una, una beatitudine, è come se nella Bibbia ci fosse scritto beati quelli che non conoscono le scritture, eh? ma quali beati? Quelli che non conoscono le scritture non sono beati, sono pieni di guai perché si danno al peccato, si danno al male pensando di fare una cosa gradita a Dio e invece si danno al male. Perché? Perché? Si danno al male perché non conoscendo le scritture il male poi viene da loro scambiato per bene e quindi cadono nel peccato eh, e il diavolo quindi ha buon gioco di loro. Quindi vegliate, fratelli nel Signore, pregate, ma investigate le scritture, conoscete le scritture, eh, per opporvi in maniera efficace alle insidie del diavolo. Lo so, molti non credono che il diavolo esiste, peggio per loro. Eh. Quelli che dicono che il diavolo non esiste, sappiate sono sotto la potestà di Satana, mh? sono proprio nell'accio del diavolo. Sì, sì, proprio loro, proprio loro. Ah, voi ancora credete al diavolo. Cioè, non è, crediamo all'esistenza del diavolo, non è che, che all'esistenza del diavolo ci crediamo, ci mancherebbe. Come facciamo a, no, a non credere nell'esistenza del diavolo? Il diavolo esiste, che facciamo? Cominciamo a dire non c'è il diavolo. Allora, eh, lo Stotto ha detto nel suo cuore non c'è Dio. Eh, ma qui se cominciamo a dire che, eh, che non c'è il diavolo, non pensate che, non pensate che diciamo, noi saremo reputati savi, eh? non pensate che uno che dica un credente, un credente uno ha creduto e dice non c'è il diavolo, beh io non lo posso reputare savio, posso mai reputare savio uno che lega l'esistenza, l'esistenza del diavolo quando la Bibbia veramente dalla Genesi all'Apocalisse mi dimostra che il diavolo esiste eh? no. un credente che dice che il diavolo non esiste è un insensato è un ignorante è un insensato e non vi offendete eh? e non vi offendete quando dico che siete degli insensati perché lo siete lo siete ignoranti pure lo siete non volete essere da me chiamati insensati e e ignoranti allora studiate le sacre scritture eh? e chiedete a Dio sapienza e vedrete che non vi chiamo più né insensati e neppure ignoranti infatti io i fratelli savi non li chiamo i i fratelli che conoscono le scritture non li chiamo ignoranti eh, e quelli che sono savi di cuore non li chiamo insensati. Fate voi, giudicate voi da persone intelligenti. Eh? Fratelli nel Signore, perché mi devo, mi, devo pure, mi devo pure difendere da queste accuse ingiuste che mi rivolgono. Ah, tu ci offendi, ma come vi offendo? Eh, cioè, voglio dire, se siete insensati che, 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 che vi offendo? Non vi offendo per niente, dico la verità. Se siete ignoranti dico la verità, eh, per cui. Allora, vi ho dimostrato, dunque, che Gesù conosceva eh, gli scritti sacri e, e li difendeva. Avete visto? Li difendeva dagli scribi e dai farisei e li difendeva pure, dal, chiaramente, dagli attacchi, del, eh, dagli attacchi del diavolo. Perché poi il diavolo, quando, allora, quando il diavolo eh, tenta qualcuno, ricordatevi sempre che cerca sempre quel qualcuno eh, di farlo andare contro ciò che sta scritto, eh? Anche quando il diavolo cita le scritture, ricordatevi, cerca sempre di farvi andare contro ciò che sta scritto. Quindi ciò che sta scritto bisogna conoscerlo e anche, eh, naturalmente, poi tagliare rettamente ciò che sta scritto per usarlo con saggezza e poi, naturalmente, difendere difendere ciò, ciò che sta scritto perché è la parola di Dio e, naturalmente, anche mettere in pratica ciò che sta scritto perché è la parola di Dio. Ora, eh, Gesù conosceva, eh, conosceva le scritture che concernevano il Cristo. Ora, voi sapete che Dio aveva parlato a Bantico per bocca dei suoi profeti e aveva preannunziato la venuta del Cristo e eh, in merito al Cristo aveva eh, fatto conoscere innanzi tante, tante cose. Ora, Gesù conosceva gli scritti dei profeti, conosceva ciò che Era scritto su di lui, perché Gesù sapeva di essere il Cristo e sapeva anche quello che il Cristo avrebbe dovuto dire, fare e poi sapeva che il Cristo sarebbe dovuto morire per i nostri peccati, naturalmente, come anche sapeva che il Cristo sarebbe risuscitato, che doveva, doveva risuscitare. Ora, Gesù in varie circostanze dimostrò proprio eh, di, sape- di conoscere eh, le scritture che lo concernevano. Per esempio, per esempio prendiamo... Prendiamo allora cosa disse Gesù nel giardino del Getsemani. Allora, cosa disse Gesù nel giardino del Getsemani quando vennero a, eh, ad arrestarlo? Ascoltate queste parole perché queste parole fanno comprendere molto. Ora, eh, avvenne questo. Allora innanzitutto, allora innanzitutto quando vennero per, 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 per arrestarlo avvenne che Giuda Scariota, il traditore si avvicinò a lui eh, e gli ha un lungo bacio ma Gesù gli disse amico a far che sei tu qui allora accostatosi, gli misero le mani addosso e lo presero allora a questo punto dice Matteo capitolo 26, 26 dal versetto 51 ed ecco uno di coloro ...che erano con lui stesa la mano, la spada, la sfoderò e percosso il servitore del sommo sacerdote gli spiccò l'orecchio. Allora Gesù gli disse, riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periscono per la spada. Credi tu forse che io non potrei pregare il padre mio che mi manderebbe in questi istanti più di dodici legioni d'angeli? Come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga? In quel punto Gesù disse alle turbe voi siete usciti con spade e bastoni come contro ad un ladrone per pigliarmi, ogni giorno sedevo nel tempio ad insegnare e voi non mi avete preso ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli lasciatelo se ne fuggirono. Ora, io ritengo che queste parole eh, sia le parole che Gesù disse a colui che aveva sfoderato la spada e aveva percosso il servitore del sommo sacerdote e sia le parole che Gesù disse alle tube sono di eh, importanza capitale. Perché? Perché fanno, mostrano in maniera proprio evidente che Gesù eh, conosceva le scritture che lo concernevano, che concernevano dunque il Cristo infatti Gesù sapeva che secondo quello che era stato detto dagli, da, dalla scrittura lui doveva essere dato nelle mani degli uomini peccatori e naturalmente doveva essere condannato a morte doveva essere crocifisso e questo era mh, quello che Dio aveva decretato, aveva fatto preannunziare ora infatti quando eh, quando quella persona prese la spada e la sfoderò e percorse il servitore del sommo sacerdote Gesù, vedete, lo ammonì gli disse, riboni, la tua spada eh, al suo posto perché tutti quelli che prendono la spada periscono per la spada, e poi gli disse, credi tu forse che io non potrei pregare il padre mio che mi manderebbe in questo istante più di dodici legioni d'angeli? Come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga? Allora così doveva avvenire Gesù doveva essere arrestato quindi, e poi condannato a morte questo secondo le scritture infatti poi come potete ben vedere alle turbe che cosa gli disse ogni giorno sedevo nel tempio di insegnare voi non mi avete preso ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti vedete che Gesù conosceva le scritture profetiche e sapeva che si dovevano adempiere ecco perché Gesù parlò in questa maniera Gesù parlò proprio in questa maniera perché conosceva bene le scritture dei profeti infatti fratelli quando eh, dopo che Gesù risuscitò che cosa avvenne? prendete Luca Luca, eh, Luca, scrive quanto segue, Luca scrive quanto segue, questo avvenne eh, sulla via che, eh, che va ad Emmaus, dove appunto Gesù apparve a due discepoli. Allora, quando Gesù ammonì questi eh, due discepoli, perché ancora questi due discepoli non avevano compreso che, che, il Christ, che, che Gesù dove, doveva, doveva soffrire, Gesù avrebbe dovuto soffrire e poi risuscitare. Allora Gesù, avendo compreso questo dai loro, 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 discor- loro discorsi, dalle loro parole, li ammonì e disse loro insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto, non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria cominciando da Mosè da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano poi poi più avanti quando Gesù apparve eh, Parve ai discepoli che erano radunati, e qui si parla, eh, infatti al capitolo 24 del versetto 36 si dice, mentre essi parlavano di queste cose. Ma perché parlavano di queste cose? Chi erano costoro? Allora, erano... ehm, erano i due discepoli che Gesù aveva incontrato sulla via di Damasco e altri naturalmente, e gli undici. Eh? Infatti dice, levatesi in quella stessa ora, tornarono a Gerusalemme, qui sta parlando dei due, e trovarono adunati gli undici e quelli che erano con loro. Eh? Questo naturalmente, per, per, affinché abbiate ben chiaro, qua Gesù a chi parlò. Eh? Allora, c'è scritto che poi quando apparve a Costoro, che erano radunati tutti assieme, Gesù disse loro, queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che bisognava che tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi fossero adempi- adempiute. Allora aprì loro la mente per intendere le scritture. Ora vedete dunque, questa è la dimostrazione che eh, Gesù venendo nel mondo, il figliuolo di Dio discendendo nel mondo venne per eh, morire, venne per morire sulla croce per i nostri peccati e risuscitare dai morti il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, perché questo era quello che era stato scritto, bisognava che tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti, nei salmi fossero adempiute, vedete? quindi le scritture si dovevano Adempiere. Gesù le conosceva quali erano queste scritture che lo concernevano, eh? erano le scritture che parlavano delle sue sofferenze e poi del, delle glorie che dovevano seguire e eh, quando poi apparve ai suoi discepoli gliele spiegò, hm? gliele spiegò. Quindi conosceva le scritture che lo concernevano Gesù, è come, se, è come se le conosceva. E quelle scritture che lo concernevano rivelavano la volontà di Dio verso di lui. Perché Gesù sapeva che era venuto nel mondo per fare la volontà di Dio, la volontà di colui che lo aveva mandato, lui infatti disse io sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato e gli scritti sacri, gli scritti sacri parlavano di questa volontà di Dio verso il Cristo, infatti gli scritti sacri parlavano proprio di tante cose che concedevano il Cristo... Eh? In particolare qui naturalmente mi soffermo eh, su quello che gli scritti sacchi dicevano sulla morte del Cristo e sulla sua risurrezione. Ecco, Gesù sapeva dunque, sapeva dunque sin dall'inizio che egli doveva, doveva morire e risuscitare dai morti. Questo è quello che dicevano le scritture. Da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai Suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti, dagli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Eh? Dichiarò ai Suoi discepoli ciò, ma perché? Perché ciò era quello che era stato innanzi preannunziato dai profeti nelle Scritture. Eh? Bisognava che si adempissero le scritture dei profeti. Ecco perché Gesù parlava in quei termini ai Suoi discepoli. Il fiore dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini e l'uccideranno e al terzo giorno risusciterà. Ecco perché Gesù parlava in questi termini. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti, degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte, lo metteranno nelle mani dei gentili, per essere schernito e flagellato e crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà. Bisognava che tutto ciò si adempisse. Perché? Perché era ciò che la scrittura aveva preannunziato. Gesù conosceva, conosceva le scritture... E quindi eh, parlava di conseguenza in base a quello che dicevano le scritture. Allora, fratelli nel Signore, anche noi dobbiamo conoscere le scritture che concernono Gesù Cristo, che concernono il Cristo, eh? E' certo, sì sì. Le dobbiamo conoscere, come le conosceva Gesù, le scritture che lo concernevano, pure noi dobbiamo conoscere le scritture che concernono il Cristo. Naturalmente bisogna conoscere che Dio aveva preannunziato la nascita del Cristo a Betlemme, bisogna conoscere che eh, Gesù aveva preannunziato il tradimento, eh? Il tradimento che avrebbe proprio sperimentato Gesù per mano di uno dei suoi discepoli, anche lì la scrittura ne parlava, la scrittura aveva preannunziato che il Cristo avrebbe parlato in parabole, la scrittura aveva preannunziato che il Cristo avrebbe operato guarigioni, miracoli la scrittura aveva pronunciato che il Cristo sarebbe stato tradito da uno dei suoi discepoli, eh? e così via, che doveva poi naturalmente, il Cristo doveva morire per i nostri peccati e risuscitare il terzo giorno. Allora, queste scritture, Noi le dobbiamo conoscere, sì fratelli, ancora oggi la Chiesa deve conoscere queste scritture perché queste scritture si sono adempiute in Gesù di Nazareth e ricordatevi questo, la buona novella è che Gesù di Nazareth è il Cristo, e per dimostrare che Gesù è il Cristo devi conoscere le scritture che lo concernono, è mediante le scritture che si dimostra che Gesù di Nazareth è il Cristo e quindi che si annunzia l'Evangelo, perché quando noi, quando noi annunziamo che Gesù è il Cristo non stiamo facendo altro che annunziare l'Evangelo di Dio, la buona novella, eh? la buona novella, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, sì, sì fratelli, quindi bisogna conoscere eh, le scritture che concernono il Cristo, perché si sono adempiute in Gesù di Nazareth, leggete Matteo, Marco, Luca e Giovanni e vi renderete conto? appunto di quante sono le scritture che concernano il Cristo e che si sono adempiute in Gesù guardate è uno degli argomenti che mi appassiona maggiormente l'adempimento delle scritture profetiche in Gesù di Nazareth proprio mi entusiasmo davanti a questo argomento veramente mi entusiasmo d'altronde quando Quando tu poi leggi che ciò che era stato scritto di di, di Gesù centinaia di anni, secoli, secoli prima della sua venuta, quando tu leggi poi che quello che eh, era stato scritto molto, molto tempo prima, poi si è adempiuto, quindi molto tempo dopo, beh allora veramente non puoi fare altro che riconoscere che ciò che era stato scritto era la parola di Dio perché Dio ha vigilato sulla sua parola per mandarla ad effetto, ha mandato ad effetto le dichiarazioni dei suoi profeti, Eh? meraviglioso veramente l'operare di Dio. Quanto è grande il Dio, fratelli nel Signore, ma quanto è grande, la sua grandezza non si può investigare, dice la scrittura, è grande, ma la sua grandezza non si può investigare, noi celebriamo il Dio per la sua grandezza, eh, non solo per la sua benignità, per la sua fedeltà, per la sua giustizia, ma anche per la sua grandezza, perché Dio, Dio è veramente grande, fratelli nel Signore. E quando veramente ti trovi davanti l'adempimento delle scritture profetiche, dici, ma Signore Dio, ma Tu sei grande, ma Tu sei grande, Signore, hai vigilato sulla Tua parola che avevi avevi pronunziato centinaia, centinaia, centinaia di anni prima, hai vigilato su quella parola e l'hai mandata ad effetto. Chi ha potuto resistere alla tua volontà? Hai fatto tutto quello che ti eri proposto di fare. E infatti quando leggiamo la storia di Gesù di Nazareth vediamo proprio questo, che Dio ha fatto tutto quello che si era proposto di fare. E chi ha potuto impedire a Dio di eseguire il suo disegno? Nessuno. I suoi disegni sono fedeli e stabili. Lui ha mandato ad effetto la sua parola e qui noi siamo a proclamare che Gesù è il Cristo perché Dio ha vigilato sulle scritture dei profeti e le ha mandate ad effetto, le ha adempiute. Dio è veramente grande. Gesù, per esempio, conosceva... Eh, le scritture che concernevano eventi futuri che eh, sarebbero accaduti no? in futuro. Per esempio, quando un giorno Gesù eh, disse queste parole, sono, allora, scritte in Giovanni, leggo da Giovanni, eh. Allora, nell'ultimo giorno, il gran giorno della festa, eh, della festa la festa delle capanne, eh, c'è una festa giudaica che si chiama la festa delle capanne e gli ebrei facevano delle capanne, eh, per alcuni giorni stavano sotto le capanne. Ancora oggi eh, fanno queste capanne, le, 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 se le costruiscono taluni nelle sinagoghe o nei cortili delle sinagoghe, altri sul terrazzo di casa, eh, nel giardino, dipende. Comunque la festa delle capanne ancora oggi gli ebrei, festa eh, i tabernacoli, eh, gli ebrei la festeggiano, noi non la dobbiamo festeggiare, eh? ombre, quelle feste giudaiche sono ombre di, ciò che dove, di cose che dovevano avvenire perché la legge ha un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose ecco, qui siamo a Gerusalemme giorno del, durante la festa dei tabernari, delle, delle capanne dice, nell'ultimo giorno, capitolo 7 di Giovanni, nell'ultimo giorno, il gran giorno della festa, Gesù stando in piedi, esclamò se qualcuno, se ha sete venga a me e beva, chi crede in me come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgheranno dal suo seno Ora, disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che crederebbero in Lui perché lo Spirito non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato, vedete quel come ha detto la scrittura mostra che Gesù per l'ennesima volta che Gesù conosceva la scrittura, la scrittura conosceva anche la scrittura che aveva preannunziato lo spandimento dello Spirito In altre parole, la scrittura che parlava della promessa del Padre, sì, è chiamata così, la promessa del Padre, che si adempì il giorno della Pentecoste, quindi... eh, eh, quindi alcuni giorni dopo oh, che Gesù era stato assunto in cielo, il giorno della Pentecoste, lo Spirito Santo eh, fu sparso sui circa 120 che erano radunati eh, e tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro esprimersi. ecco lì furono tutti ripieni di Spirito Santo, eh. ecco quando Gesù Disse, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno, si riferiva proprio a quello che poi sarebbe accaduto e che accadde il giorno della Pentecoste. Fiumi d'acqua viva eh? sgorgarono dal seno dei circa centoventi. Ma cosa ha detto Gesù? Come ha detto la scrittura? Conosceva quindi la scrittura, conosceva la promessa del Padre, così è chiamata, infatti, dice, e trovandosi con essi, questo prima di essere assunto in cielo, ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale gli disse, avete udito da me. Sì, l'avevano udita da Gesù, Eh? come ha detto la scrittura. Vedete dunque eh, che quanto è importante conoscere la scrittura anche in merito a quello che dice su ciò che ancora deve avvenire l'esempio Gesù, Gesù sapeva Gesù sapeva quello che sarebbe accaduto vedete eh, praticamente questa promessa del padre eh, che poi i discepoli sentirono da lui perché Gesù promise lo spirito santo eh, era contenuta negli scritti sacri Infatti Gesù, Ecco perché Gesù disse, come ha detto la scrittura? Come ha detto la scrittura. Mi piace. mi piace. Mi piace questa espressione. Come ha detto la scrittura. Vedete? Ancora oggi bisogna parlare in questa maniera di ciò che ha detto e dice la scrittura su ciò che ancora deve avvenire, senza assolutamente tergiversare, eh, senza, senza dubitare eh, alcunché, eh, nemmeno per un attimo bisogna dubitare di quello che dice la scrittura. Capite, fratello? Facciamo un esempio. Cosa dice la scrittura? Che Gesù apparirà dal cielo? Ecco, come ha detto la scrittura, Gesù apparirà dal cielo. Noi dobbiamo parlare degli eventi futuri di cui parla la scrittura eh? proprio con gran pienezza di convinzione, con certezza di fede, fratelli del Signore. Chi ci sente parlare deve sentire parlare persone convinte, eh? persone che credono in quello che, che dicono. Avete presente quando, quando alcuni parlano? E eh, veramente, tu capisci che non ci credono nemmeno loro in quello che dicono. Eh? I cristiani sono sempre stati caratterizzati... Da questo, dall'essere proprio uomini di certezze che hanno certezze, uomini che parlano con gran pienezza di convinzione anche di ciò appunto. Che deve avvenire, come faceva Gesù, come ha detto la Scrittura. Eh? Una, cosa, una determinata cosa la Scrittura l'ha predetta, ecco come ha detto la Scrittura. Deve venire l'apostasia, come ha detto la Scrittura. Deve venire l'anticristo, sì, come ha detto la Scrittura. È così, fratelli. È così, ci sarà il millennio sulla terra, sì, l'ha detto la scrittura. Mm? Ci sarà il giudizio finale? Sì, ci sarà, l'ha detto la scrittura, lo dice, lo dice la scrittura. Eh? La scrittura dice che quanto agli increduli. Che dice la scrittura? Come sta scritto? Guardate, guardate qua, qui è un evento futuro drammatico. Eh? La punizione proprio veramente che, che riceveranno gli empi. Dice la scrittura, quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri, a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte è seconda. Come ha detto la scrittura, sì, fratelli nel Signore, avverrà esattamente come ha detto e come dice la sacra scrittura. Questa è la parte, eh, eh, ecco dove avranno la loro parte, eh, costoro. Ah, ma come fate a essere sicuri? Siamo sicuri, perché la scrittura è la parola di Dio. E noi abbiamo la fede, che è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Questo naturalmente è per, per, diciamo, spiegarvi eh, brevemente appunto come bisogna prendere esempio da Gesù che conosceva ciò che stava scritto e eh, considerava eh, ciò che stava scritto e che ancora eh, si doveva adempiere come qualcosa che si sarebbe adempiuto per certo. E Gesù non si vergognava di citare la Sacra Scrittura e quindi nemmeno voi, fratelli, vi dovete vergognare di citare la Sacra Scrittura, come ha detto la la Scrittura, dovete dire, come ha detto Gesù. La scrittura, ricordatevi, non può essere annullata. In un'altra circostanza, Gesù dimostrò di conoscere le scritture eh, quando predisse la distruzione di Gerusalemme. Eh, sì, Gesù ha predetto pure la distruzione di Gerusalemme, sapete. Allora, Gesù disse ai Suoi discepoli, «Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti... Sappiate allora che sto leggendo dal capitolo 21 di Luca, dal versetto 20: Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggono ai monti, e quelli che sono nella città se ne partano. E quelli che sono per la campagna non entrino in lei, perché quelli sono giorni di vendetta, affinché tutte le cose che sono scritte siano adempite guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni perché vi sarà stretta nel paese e ira su questo popolo e cadranno sotto il taglio della spada e saranno menate in cattività fra tutte le genti e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti vedete affinché tutte le cose che sono scritte siano adempiute è la dimostrazione che Gesù sapeva ciò che stava scritto e sapeva che si sarebbe adempiuto, in questo caso, la distruzione di Gerusalemme, che era la vendetta di Dio, la vendetta di Dio su Gerusalemme. Fanno pensare queste parole di Gesù, eh? E' come se fanno pensare. Fanno pensare a tante cose. In effetti, dobbiamo ribadirlo con, con forza. Ciò che sta scritto è la parola dell'iddio vivente è vero. E Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Gesù conosceva ciò che stava scritto ed era pienamente convinto che ciò che era scritto si sarebbe adempiuto. E così infatti è avvenuto. Nell'anno 70 le, eh, le legioni romane, comandate, capeggiate dal generale Tito, arrivarono a Gerusalemme e la distrussero. Ci fu un massacro, un massacro. Tanti furono portati in cattività. Eh, il Tempio fu distrutto, fu veramente... Fu veramente un momento terribile nella storia di Gerusalemme, affinché tutte le cose che sono scritte siano adempiute. L'aveva detto Gesù, l'aveva detto, perché quello che è scritto poi si adempie. Quindi, vedete, prendere esempio da Gesù di fondamentale importanza. Di fondamentale importanza, fratelli, ricordatevelo, Gesù è l'esempio da seguire. Poi, certo, vi potrei parlare pure dell'Apostolo Paolo, però ho deciso di parlarvi soltanto di Gesù in questa circostanza, eh? Mm. E eh, quanto potrei parlare dell'Apostolo Paolo, conoscenza che Paolo aveva delle scritture, che conoscenza che Paolo aveva degli scritti sacri, eh? Fidu- che fiducia che Paolo aveva negli scritti sacri, e eh, D'altronde, eh? Eh, Ricordiamoci che Paolo era imitatore di Cristo, eh? e noi dobbiamo essere imitatori di Paolo dunque vedete fratelli del Signore come parlava Gesù mm? come parlava Gesù avete notato che Gesù parlava mm, e di, quando parlava dimostrava di conoscere di conoscere gli, gli scritti sacri e allora anche noi fratelli quando parliamo dobbiamo dimostrare di conoscere gli scritti sacri ciò che sta scritto e non dobbiamo vergognarci di dire sta scritto, la scrittura dice. Perché? Perché non ci dobbiamo vergognare? Perché ciò che sta scritto è la parola di Dio. Quanto è disprezzata la parola di Dio, fratelli nel Signore, quanto è disprezzata la parola di Dio. Certo, quelli che la disprezzano comunque pagano veramente delle amare conseguenze, perché guardate che l'ignoranza delle scritture ha delle nefaste conseguenze sulla vita del, del credente perché il credente che non conosce le scritture è vittima è vittima dei falsi dottori, dei falsi apostoli, dei falsi profeti. un credente che non conosce le scritture veramente è disarmato al massimo perché può essere preso da chiunque che ne farà quello che lui vuole eh? quello che lui vuole, è così eh? è così è proprio così, infatti io vedo veramente tanti che si lasciano proprio sedurre dai falsi dottori proprio per questo, perché non conoscono le scritture perché non conoscono le scritture, se non conosci le scritture, fratello nel Signore ma può arrivare chiunque, ti può dire qualsiasi cosa, tu ci crederai tu ci crederai ti faccio un esempio quanti di voi hanno creduto per un tempo eh? che dobbiamo essere astuti come i serpenti sicuramente parecchi di voi perché? perché l'avete creduto? perché non conoscevate le scritture perché il pastore vi diceva Gesù ha detto che dobbiamo essere astuti come i serpenti ah sì? e dove l'ha detto Gesù? non l'ha mai detto non l'ha mai detto che dobbiamo essere astuti come i serpenti però voi ci avevate creduto perché non conoscevate le scritture, perché Gesù ha detto siate prudenti come i serpenti, non ha detto siate astuti come i serpenti. Vedete? Ma questo è uno dei, dei tantissimi esempi proprio, dei tantissimi esempi che si possono prendere per dimostrare veramente che taluni proprio veramente si mettono a fare, a dire Cose insensate per mancanza di, conosc- di conoscenza delle scritture e quindi il pastore diceva: Dobbiamo essere astuti come i serpenti e quello mentiva, frodava, ingannava. E eh, diceva: oh, Io devo essere astuto. Se devo essere astuto, devo essere astuto, no? Che fa la persona astuta? Inganna, froda, dice bugia. Infatti, le denominazioni evangeliche sono piene, sono piene di persone astute. Mm? E, e beh, in effetti ci sono poche persone prudenti. Ma tante persone astute, e dagli astuti ci dobbiamo guardare! Dagli astuti ci dobbiamo guardare! Ricordate che il serpente antico seduceva con la sua astuzia, l'astuzia eh? dal diavolo. Mm? è il diavolo che agisce con astuzia per farci cadere nel peccato quindi, vedete, questi mettevano in bocca a Gesù delle parole che Gesù non aveva mai detto voi non conoscevate le scritture, e quindi dietro, ci andavate dietro Amen! 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 Eh? Guardate che Amen significa così sia, se voi dite così sia vuol dire che credete a quello che vi viene detto, che è la verità, ma non è la verità siate astuti come i serpenti o per esempio Gesù è l'amico dei peccatori! Come l'amico dei peccatori? Come l'amico dei peccatori? Ah, quindi Gesù è l'amico dei mafiosi, degli omicidi, dei ladri, dei sodomiti? Ah! Quanti di voi avete creduto che Gesù è, per un tempo... Eh, che Gesù era l'amico dei peccatori e eh, lo so, lo so in tanti eh, perché sempre va la stessa ragione il pastore l'ha detto ha detto che Gesù era l'amico dei peccatori lo chiamava così e allora io ci ho creduto ma non è così perché eh, furono i nemici di Gesù a chiamarlo amico dei peccatori e dei pubblicani non fu un complimento fu un'offesa Fu una calunnia, era una calunnia questa perché Gesù non era amico, un amico dei pubblicani e dei peccatori, capite che non era un amico dei pubblicani e dei peccatori? Lo insultarono i suoi nemici dicendo che era un amico dei pubblicani e dei peccatori, quindi smetti di insultare Gesù e chiedi perdono al Signore eh? per avere detto che lui è un amico dei pubblicani e dei peccatori. Quindi, ma naturalmente, ve l'ho detto, qui gli esempi, fratelli e signori, il tempo verrebbe meno, veramente, eh, se, dovessi cominciare, se dovessi cominciare veramente a numerarvi tutti, tutti veramente gli errori in cui, in cui veramente incorrono molti per mancanza di conoscenza delle scritture. Per esempio, eh, quanti di voi non si permettevano eh, di, di, di fiatare per esempio contro il pastore per esempio che aveva un amante o eh, che aveva abbandonato la moglie e si era risposato o che, o che rubava sì ci sono pastori che rubano non lo sapevate? Ma sì ce ne sono tanti <coughs> eh, o per esempio nessuno di voi ardiva a fiatare eh, che vi posso dire io Vabbè, contro, contro, eh, contro la corruzione che c'è nella chiesa mm? perché? perché vi era stato detto Gesù ha detto non giudicare allora vi avevano fatto credere che eh, parlare contro eh, contro coloro che fanno il male a motivo del male che fanno Per riprenderli, era qualcosa che non si doveva fare. Perché Gesù ha detto non giudicare? Ma non giudicare non significa questo. Perché? Perché noi possiamo, anzi, dobbiamo giudicare con giusto giudizio e siamo chiamati a riprovare le opere infuttuose delle tenebre, ma per mancanza di conoscenza. Voi dicevate, no, io non posso dire niente, non posso esprimere un giudizio perché il pastore mi ha detto che non devo giudicare. Vedete? Mancanza di conoscenza delle scritture induce proprio a disubbidire a Dio, perché Dio ci chiama a riprovare le opere infuttuose e tenere, e per riprovarle bisogna parlare e quindi bisogna esprimere un giudizio che è naturalmente un giudizio negativo di quella determinata cosa. Quindi, se un pastore ruba e tu dici, il pastore ha rubato, naturalmente con delle prove, eh, quello non è eh, un giudizio che tu non puoi fare, nella maniera più assoluta. Anzi, quello lì è un giudizio che devi fare. Se il pastore ha rubato, bisogna dire, il pastore ha rubato. Ho fatto un esempio. eh. E così, naturalmente, anche per tante Per tante altre cose. Eh, Quando non si conoscono le scritture, fratelli, eh, avviene avviene proprio questo. Per esempio, quanti di voi eh, credevate che, eh, siccome che Dio è amore, non castiga nessuno? eh? Eh, Questo veramente, perché dicono che Dio non castiga nessuno. Eh, Dio è buono, quindi non castiga nessuno. Poi, naturalmente, è arrivato il giorno in cui avete... In cui avete letto che Dio è un Vendicatore, che Dio non lascia il colpevole eh, eh, impunito. E allora avete detto: Ma come? Come ho potuto credere che Dio non punisse? Per mancanza di conoscenza, fratello nel Signore. Ecco, ecco perché dicevi, dicevi, delle cose, dicevi delle cose sbagliate. Dicevamo delle cose sbagliate perché pure io. All'inizio le ho dette pure io le cose sbagliate per mancanza di conoscenza, eh, non lo dimentico il periodo in cui non conoscevo le scritture. Eh sì, sì, eh, non lo dimentico. È, è stato un periodo, un periodo che ricordo come il periodo. Il periodo dell'ignoranza, dell'ignoranza delle scritture. Conoscevo i Dio, ero stato conosciuto da Dio, ero salvato, ero sulla via della salvezza però in effetti non conoscevo le scritture o conoscevo 3-4 passi biblici ma non, non, non posso dire che le conoscevo e questo naturalmente si è rivelato dannoso eh, per me poi però, è arrivato il giorno che veramente, grazie a Dio ho cominciato a investigare le scritture allora ho cominciato a conoscere le scritture e quindi ciò che di sbagliato dicevo, facevo eh, l'ho abbandonato la mancanza di conoscenza delle scritture, fratelli del Signore, veramente ha delle nefaste conseguenze eh, sulla, sulla, vita di un, sulla vita di un credente, eh. veramente bisogna riconoscerlo e soprattutto chi, chi, l'ha, chi l'ha sperimentato naturalmente poi ha, eh, diciamo, parla con con convinzione, perché, perché sperimenta, avendo sperimentato l'ignoranza delle scritture, avendo, avendo compreso poi per esperienza quanto sia dannoso non conoscere le scritture, allora naturalmente poi quando parla contro l'ignoranza delle scritture, allora è convincente. Eh, per esempio, quanti di voi pensavano che Dio avesse, avesse, scritto, no? avesse scritto il vostro nome nel Libro della Vita quando avevate creduto o, quando, o il giorno del vostro, del vostro battesimo? No? C'è un nome nuovo, ora è scritto in gloria, eh, eh, sapete questo cantico, no? Eh, questo cantico viene cantato generalmente il giorno in cui uno viene battezzato in molte comunità, no? E praticamente con questo cantico si vuole dire, eh, finalmente, finalmente Dio si è messo, ha scritto il tuo nome nel Libro della Vita, eh? Ma ciò cioè è falso, fratelli del Signore, ma è falso, perché i nostri nomi sono scritti nel Libro della Vita, sin dalla fondazione del mondo, noi siamo stati eletti in Cristo Gesù prima della fondazione del mondo, eh? E anche questo è stato un, un errore, no? un errore che abbiamo fatto a suo tempo. Ci era stato detto, ecco, il Signore oggi, oggi il Signore, fratello, ha scritto il tuo nome nel libro della vita. Eh, tutti contenti, oh, finalmente, finalmente il mio nome è scritto nel libro della vita. Eh? Però ci avevano mentito, ci avevano mentito, questi insensati e questi ignoranti dal pulpito. Eh, che non hanno alcun ministero, ci avevano mentito, ma il Signore ci ha fatto scoprire le loro menzogne, e come? Quando abbiamo cominciato a investigare le scritture, ho detto, ma Signore, come? Allora Tu ci hai eletto, ci hai eletti ah, in Cristo a salvezza, prima della fondazione del mondo, e queste cose, cose mi sono venuti a dire? Eh, che io sono diventato un eletto quando ho creduto, quando sono stato battezzato. Che veramente, mendaci! Che mendaci! E poi, ma come, Signore, quando, quando uno scopre veramente che i nostri nomi sono scritti nella della vita sin dalla fondazione del mondo, dice: Ma come? Ma guarda questi cosa mi avevano fatto credere! Eh, guarda questi cosa mi avevano fatto credere! Poi un'altra cosa! Però, certo, dobbiamo anche comunque, eh, nel senso, riconoscere il nostro errore perché insomma se a quel tempo non investigavamo le scritture è colpa nostra eh? cioè, non è che, no, colui, che inga, colui che ci ingannava aveva, aveva la sua colpa certamente aveva le sue colpe però anche noi che ci facevamo ingannare avevamo le nostre colpe eh? Eh? le avevamo sì fratelli del Signore le nostre colpe e per quello che adesso veramente avendo sperimentato veramente sulla mia pelle la mancanza di conoscenza delle scritture i primi tempi, dopo la mia conversione, voglio veramente impegnarmi a fare conoscere le scritture ai fratelli e a difendere la conoscenza delle scritture e naturalmente uno dei, propositi, uno dei miei propositi è sempre quello di vedere i credenti che proprio si innamorano delle sacre scritture, come mi sono innamorato io delle sacre scritture allora questo è il mio desiderio vedere veramente sempre più credenti, innamorarsi di ciò che sta scritto eh, e e quindi conoscere ciò che sta scritto, difendere ciò che sta scritto amare ciò che sta scritto che è la parola di quindi, fratelli, non vi fate ingannare da coloro, da coloro che appunto presentano eh, la conoscenza delle scritture in, in maniera negativa. Talvolta lo fanno esplicitamente, talvolta implicitamente. Eh, d'altronde c'è chi fa in una maniera e c'è chi fa in un'altra, però ve ne accorgete subito, sapete perché nello spirito avvertite un turbamento. Quando chi vi parla vi scoraggia dal conoscere le scritture, lo spirito dentro è contristato, lo spirito di Dio. Invece quando qualcuno vi invoglia a investigare le scritture, a conoscere le scritture, allora vi sentite sollevati, vi sentite felici, eh? E certo, vi sentite felici perché vi sta dicendo una cosa giusta. Quindi, fratelli, investigate le scritture, conoscete le scritture, amate le scritture, prendete le scritture e deponetele nel vostro cuore per averle sempre pronte, mm, sempre pronte sulle vostre labbra e praticate ciò che sta scritto. Ne avrete del bene. Quindi, contro l'ignoranza delle scritture, Eh? e a favore della conoscenza delle scritture. Questo siamo e questo vogliamo continuare ad essere fino alla fine per la grazia di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.